0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Mirilla Crítica En el especial de hoy Dedicado a La Mujer Maravilla eh, Les estaré dejando mi opinión Sobre las dos películas Concretamente de La Mujer Maravilla Ya que a principios de diciembre De este año, 2020 Se estrenó en, en varios Cines Alrededor del mundo, a pesar de la pandemia O sea, en algunos cines Seleccionados, la segunda entrega De eh, la Mujer Maravilla, ¿sí? Llamada Wonder Woman 1984. Eh, y hace unos pocos días, el 25 de diciembre, se estrenó, se lanzó en la plataforma de HBO Max. Así que quienes cuenten con esa plataforma ya tendrán acceso a esta nueva entrega de Wonder Woman. Debido a esta salida, quise primeramente repasar la primera entrega para luego sí eh, zambullirme directamente a lo que es eh, la nueva entrega. ¿Sí? Con lo cual vamos a dar paso a la primera película eh, titulada Wonder Woman de 2017. Dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, eh, Danny Houston. Esta película... Una, o tiene una duración de 2 horas 21 minutos primeramente antes de, de, de seguir hablando de esto eh, hay que recordar o vamos a recapitular eh, ya que hoy en día parece como algo súper eh, asumido o lo tenemos como identificado Wonder Woman con eh, Gal Gadot pero les quiero recordar que Gal Gadot cuando fue seleccionada como bueno para protagonizar para personificar para interpretar a Wonder Woman eh, en aquel momento cuando todo esto se que estaba había muchos fans eh, se habían levantado no como en discordia ya que la consideraban demasiado delgada sí eh, acostumbrados a ver a una Wonder Woman a lo largo de su historia como una mujer voluptuosa y gal gadot Justamente todo lo contrario. Pero bueno, a fuerza de, de una excelente interpretación, de un carisma que traspasa la pantalla, más allá de, de, de su belleza y su sonrisa que contagia, Galgado se alzó sin dudas como, como Wonder Woman y derribó todo tipo de, de comentario adverso eh, a priori antes de, que, antes de verla, ¿no? O sea... Eh, era lo, lo que corría en ese momento, ¿no? En lo, esos comentarios. Luego todo eso fue desechado y ya nadie duda que Gal Gadot es Wonder Woman por excelencia. Y en esta primera película se hace obviamente una introducción a este personaje. Recordemos que ella, Diana, es una princesa eh, y guerrera amazona que bueno, se encontraba viviendo en la protegida, aislada y paradisíaca... Isla de Temishira Y que bueno Fue, creado por, fue, fue criada por, por su madre eh, La reina Hipólita eh, Interpretada por Connie Nielsen Y bueno también su, su, Sus tías ¿no? la, la general Antíope Y Melalipe La general Antíope Protagonizada por Robin Wright eh, Diana fue entrenada Para hacer una luchadora, ¿sí? como el resto de las amazonas, pero bueno, tenía algo que su madre no, no le quería eh, como meter presión, digamos y ella sabía de quién se trataba, pero la pequeña todavía no, no tenía no tenía idea, sí se mostraba con ansias de eh, querer hacer una carrera más, porque veía a sus pares y a sus... Eh, em, al resto de las Amazonas, ¿no? Entrenar y ella siempre quería eh, tomar clases con, con su tía Antíope. Eh, entonces, mientras la madre la quería proteger y sobreproteger, digamos, del mundo exterior, sabiendo de qué se trataba, teniendo en cuenta los antecedentes de, de las guerras que, que sufrieron, o de la guerra que sufrieron las que sufrió las, eh, el pueblo. Amazona, a manos de Ares y compañía. Hipólita, como que, que temía que... eso Sabía que iba a volver en algún momento. Pero como que... Bueno, la quería proteger de todo ello. Y en contrapartida, su, su tía Antíope la quería preparar justamente para... Para cuando llegue ese tiempo, sabiendo de qué se trataba. De que, bueno, al fin y al cabo... Diana era una, una diosa y también la quería preparar para cuando bueno, esos tiempos felices y en paz se acaben, estén preparados para. esté preparada para salir de esa isla, ¿no? Bueno, justamente eh, bueno, pasan los años, ella se entrena un poco a escondidas de su madre con, con Antíope. Bueno, Hipólita la ve, se enoja, bueno, tienen sus idas y vueltas en convivencia y. Hasta que llega el momento en que su vida iba a cambiar, iba a presentar un quiebre en donde eh, la princesa ve Diana ve caer y ve como un, un avión este, se estrella en el mar con lo cual eh, ella salta de ese acantilado y, y va al rescate de... Del piloto que al fin y al cabo era Steve Trevor protagonizado por Chris Pine Y a partir de allí se va a desencadenar todo no. Eh, conoce a Trevor, lo rescata, le salva su vida Pero con eso conlleva que Trevor estaba siendo perseguido, con lo cual por los alemanes. Y gracias a, a este piloto, digamos, se ingresan y descubren la isla. Eh, los soldados nazis ingresan, hay un, un enfrentamiento ahí con, con las amazonas. Y bueno, y de, a partir de ahí empezará su relación con, con este piloto estadounidense, que era un espía, estaba infiltrado en el ejército alemán. Y le cuenta un poco de la existencia. ...de este conflicto... ...masivo, digamos... En el, ...en el exterior... ...una guerra mundial... ...básicamente era la primera guerra mundial... ...se estaba gestando... ...que estaba causando... ...caos en... en todo el mundo... ...es entonces cuando... Diana toma la decisión de abandonar su hogar, esa tranquilidad, esa paz entre Misira, con el objetivo de, de salvar al mundo, ¿no? Porque ella, y, y se lo ve durante toda la película, obviamente es muy inocente y súper idealista, y lleva como la bandera de la paz a todos lados, porque ella, bueno, se crió de esa manera, ¿sí? Y bueno, sobre todo esa isla era, que no lo mencioné, creo que es harto sabido, pero eh, solamente habitan mujeres. De, de esta manera. Eh, Diana se, se va a topar con un entorno totalmente completa y totalmente desconocido por, por ella, tomando un protagonismo importante en la Primera Guerra Mundial. Eh, por supuesto, ella ya dotada de, de superpoderes, se va a, a erigir como la principal emisaria de paz eh, en el mundo, en la civilización, ¿no? donde va a tener que combatir contra eh, el ejército alemán. Su misión, por supuesto, será detener esta guerra y todos los horrores que, que estaban azotando a la humanidad. Y bueno, de esa manera, ella se va a ir consolidando como, bueno, justamente la, la mujer maravilla. Bueno, en su momento, yo me acuerdo, la veía como un caballito de batalla para, para D.C., que no estaba teniendo y ahora mucho no cambió, pero en ese momento no poniéndome en 2017 no estaba teniendo, pasando su mejor momento después de ella de llamémosle el fracaso de Batman vs Superman pensaba que con Wonder Woman podía ser como una como una especie de isla ¿no? eh, un oasis dentro de del mundo de, de DC cinematográficamente hablando y bueno, algo así se se logró porque Wonder Woman fue muy bien recepcionada, tanto por, por, por los fans, por los seguidores, por los cinéfilos y por, por los amantes del personaje, y así como la, la crítica especializada también. Y Wonder Woman un poco, también significaba, digamos, empoderamiento de la mujer o ese símbolo eh, que de hecho trascendió el cine. Hay un dato no menor, que parece como llamativo, es que la última vez que una... Digamos que un personaje de superhéroe femenino fue protagonizado Fue por el 2000, si no mal no recuerdo Era en el 2003 Electra Así que digamos como que volvió a traer el personaje femenino Después lo tuvimos con Captain Marvel Del lado de Marvel, sí Y ahora bueno, después tendremos Black Widow Y hay como un resurgimiento de eso y Me parece buenísimo porque hay un montón de personajes que están bárbaros Así que está bueno que... Que, que, que pase todo esto, ¿no? Eh, algo que debería ser totalmente normal. Pero bueno, no me quiero. No quiero ahondar mucho más en, en ese tema. Ahora, yendo al film en, en particular, eh, nos cuenta el origen del personaje. y su crecimiento, cómo va aprendiendo y forjándose como eh, una verdadera, verdadera guerrera amazona. El comienzo. La verdad me resultó muy interesante en donde bueno, conoceremos a quién será su, su ladero durante toda la película y así en, en la vida quizás también, digamos, eh, que es Steve Trevor, que les estaba mencionando anteriormente, con quien realmente se aprecia una muy buena química, o sea, entre Gal Gadot y Chris Pine la verdad es que se ve una muy buena química, es una buena, buena pareja, y luego de esto Comenzará su misión de, de evitar... Eh, la amenaza eh, mundial... Lo que sería... Digamos la, la primera guerra mundial... Lo cual la llevará a ver el mundo de ese momento... Tal cual es... Con todas sus miserias... Hace obviamente hincapié... En el machismo digamos de la época... Etcétera, etcétera... Obviamente siempre está como... Eh, a ver la película encima... Tiene una directora que es mujer... La protagonista que es mujer... Y como que... Bueno... Obviamente está... Tiene mucho desenfoque eh, y nos muestra cómo, cómo se, se definían algunas situaciones ¿no? y lo van a ver en algunas escenas en particular como eh, algo que hoy nos parece como raro, ¿no? Que, que no se la escuche por, o por ser mujer, quién invitó a esta mujer, dicen en alguna reunión y cosas así. Que, que a muchos les parecerá como raro, pero bueno, eran cosas de la época, es tan bueno que, que se muestren, eh, a mí me gustan esas cosas de, de época, por más que parezcan hoy en día como algo recontra loco, no solo el tema de género, sino en, en, en otro sentido, cómo, cómo se dirimían ciertas situaciones y cosas, y bueno, te muestra un poco la evolución o involución, según cuál sea el caso, a veces hay, hay involuciones también. Eh, pero está bueno que te lo retraten, que lo retraten, perdón, ¿Cómo se, cómo se veían esas situaciones en esa época. No hay como pasa en, algunos, en, algunos, en algunas películas, en algunas series que veo, que para quedar políticamente bien es como que no te quieren mostrar cómo era la sociedad en ese momento porque hoy es como una locura no, vos tenés, digamos, me parece a mí y esa es la cosa buena de ver en la historia es realmente ver que si en, ese, si en aquel momento existía la esclavitud si en aquel momento existía todo lo que existía contra la raza negra etcétera, etcétera está bueno que te lo muestren como era no que te, te muestren como que la historia así en realidad no fue y como que te lo maquillen y como que todo era hermoso no, está bueno que marca en las épocas donde donde como, las cosas como sucedían obviamente todo lo que muestra un director lo que se muestra una película que no deja de ser ficción tiene eh, un enfoque que es se intenta ser lo más objetivo posible pero no deja siempre de tener cierta subjetividad por supuesto entonces bueno nada todo eso todo ese mundo era nuevo para para diana que venía de un mundo completamente Utópico. La película desde el punto de vista técnico En líneas generales sigue justamente O valga la redundancia La línea del resto de las películas de DC Con, bueno, obviamente el, el, el toque femenino en el caso Por supuesto eh, Que ya mencioné Pero me llamaron la atención Algunos detalles técnicos para mal Que se notan como bastante artificiales Pero en contrapartida Tenemos otras escenas en que se los nota brillantes, o sea, que tienen tan 10 puntos, o sea, y ahí es como que me hace un poco de ruido, como algunas cosas parecían como poco pulidas, y eso para mí marcó algún especie de desajuste. Y bueno, como les decía al comienzo de este podcast, si algunos tenían dudas sobre Gal Gadot en la piel de la Mujer Maravilla, creo que acá dejarán de tenerla. Eh, Gadot es la Mujer Maravilla, el papel le sienta como anillo al dedo, se lo nota muy bien, preparada para, para el rol, de hecho tuvo meses o preparándose, incluso ganó algo así como 7-8 kilos de de musculatura, pero que al final eso no se terminó viendo tanto en, el, en, 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 en la película o no se lo nota tanto, y bueno, nada y, y, y cada toma vemos que es la Mujer Maravilla y que no hay dudas de eso, o sea, en ningún momento queda como como mal parada o, o, o que te genere algo de duda, es decir es no, en todo momento sabes que es la Mujer Maravilla eh, y sin duda para mí eh, lo más, lo más saliente... Más allá que la película en sí... Mmm, es prolija... Y está, está bien llevada... La trama y todo... Pero me parece que... El punto más negativo... Si se quiere... Es su duración... Creo que podría haber sido... Eh, podrían haber sido unos minutos menos... En algún momento se hace un poco... Extensa digamos... no eh, Pero en síntesis... Wonder Woman... Como un todo, creo que, que puede decirse que es la, la mejor película que, que sacó DC hasta, hasta el momento. Dejando de lado Joker, ¿no? O parándome en ese momento. En el 2017, sin duda, era la mejor película que, que sacó o de un personaje de, de DC. Eh, la, la verdad que brinda muy buen entretenimiento. Eh, y, y deja esta heroína que estaba olvidada por allí digamos en cuanto a en materia de, de cine o de series eh, después de muchísimo tiempo la desempolvaron y la volvieron a donde merecía estar así que muy recomendable película para eh, los amantes de este género. Y antes de pasar a la, la segunda película eh, mi calificación The Wonder Woman 2017 es de 4 milillas. Así pasamos a la nueva entrega, la nueva y esperada, muy esperada, en segunda entrega de Wonder Woman, llamada Wonder Woman 1984. También dirigida por Patty Jenkins, protagonizada por Gal Chris Pine. Aquí se agregan como villanos Kristen Wiig y Pedro Pascal, que bueno, ahora al querido Pedro lo estamos viendo por, por todos lados, ¿no? Hasta en la sopa, están todos lados. Y, y bueno, también tenemos eh, alguna, algunos cameos o presencias de Robin Wright y Connie Nielsen nuevamente la película dura un poco más que su antecesora dura 2 horas 31 minutos sin duda es una película que se, se hizo esperar como casi todas las, que, las de esta época debido a la pandemia pero era muy esperada y fue muy Digamos, en, en cuanto a conferencia o... Sí, en cuanto a conferencia que había, Wonder Woman era como la lanza, digamos, de, de DC. Nuevamente como caballito de batalla y muy esperada por el público. Como les comentaba, se estrenó en algunos cines a principios de diciembre. Eh, y el 25 de diciembre se lanzó en la plataforma de HBO Max. Así que allí la podrán encontrar ya en estos días. Bueno, a ver, esta película ya en las diferentes notas que fue dando, conferencias, Zoom, que, que estuvo dando Patty Jenkins, ya nos avisaba de que se iba a tratar de una película que distaba bastante de la, de la primera, ya con su nombre como que nos, nos quiso... el nombre y el tráiler, me acuerdo, eh, con la música ochentosa, eh, nos marcaba que iba a ir por otro lado. Sí, no tan solemne y seria como, como fue la primera. Recordemos la primera estaba, como les decía, ubicada en el tiempo durante el, transcur el transcurso de, de la Primera Guerra Mundial. Y acá ya estamos hablando de 1984, o sea, pasaron muchísimos años. Y bueno, en el, el tráiler veíamos a Chris Pine, eh, algo que ya nos llamaba la atención, algo que no aclaré en este, en este Podcast, que lo tendría que haber hecho quizás, es que no voy a incluir spoilers de ninguna de las dos películas. Bueno, ya pasamos la primera, pero tampoco voy a incluir spoilers, por más que me encantaría hacer un montón de comentarios sobre cosas que pasan en esta segunda entrega, pero lo voy a dejar para no influenciar ¿sí? en los puntos de vista. O sea, quisiera que la miren, saquen sus propias conclusiones. Mi recomendación es que intenten no ver muchas reseñas dando vuelta, sí que hay como dos posiciones bastante marcadas, están aquellos que les gustó mucho y están aquellos que eh, les resultó todo lo contrario. Bueno, en esta ocasión estamos en los años 80, o sea, una situación totalmente diferente a la que vimos en la primera entrega, eh, otro mundo, otra civilización. Bueno, los años que hoy en día parecen estar bastante en boga, eh, en el séptimo arte, ¿sí? muchas series, películas eh, que, se, que se instalan en esos años, años que para muchos eh, resultaron dorados o, o una época en donde... No sé, hay muchas cosas que parecen como mágicas, ¿no? Por algo será que muchos están eh, volviendo a traer cosas como la música, un montón de cosas que pasaban en, en los años 80. Entonces, bueno, creo que ahí, bueno, algo de eso habla Patty Jenkins. Después, un poco más adelante, seguramente les comente algo de, de estas cosas, de por qué 1984 y no otro momento, por qué algo tan específico. Pero acá vemos a Diana que. Eh, bueno, ella trabaja en un museo y, bueno, y da un, un día da con una eh, nueva empleada llamada Bárbara Minerva, protagonizada por Kristen Wiig, que es una arqueóloga que trabaja para Max Lord, Pedro Pascal, que es un megalómano, empeñado a recopilar digamos, artefactos an antiguos. Antiguos, con la creencia que, que esto lo, lo podrá usar para su beneficencia y lo podrá sacar de su mediocridad, alzándose como un dios, ¿no? Tiene muchas ansias de, de poder. Bárbara, ni bien conoce a Diana. Primero, Bárbara es una persona que es muy... Bárbara es una persona muy introvertida, tímida, eh, algo torpe también. De hecho, eh, de esa manera es como se da se conocen con, con Diana y bueno, nadie como que nadie la registra obviamente, típico personaje me recordó bastante a eh, Michelle Pfeiffer en, en Batman Returns muchos puntos de contacto ni hablar de que encima es, después se convierte en Cheetah pero bueno, eh, Diana le da una entidad prestándole algo de mínima atención algo normal para Diana pero que para Bárbara significó mucho eh, ahí igual hay un, hay un tema que no me cerró para nada, como Bárbara apenas conoce a Diana en menos de tres horas y ya quiere ser como ella. O sea, me parece bastante tirado a los pelos eso. Pero bueno, la cuestión es que eh, empiezan a entablar una relación. Se llevan, se llevan bien. Eh, y bueno, y acá donde empieza a entrar en juego. Como le decía, ella es una arqueóloga. Y entre las piezas que, que estaba analizando, que tenía en, en, en su poder, digamos, eh, bajo análisis, era una piedra que, bueno, se decía que uno le pedía un deseo, no es la lámpara de ladino, le pedía un deseo y ese deseo se, se cumplía, con lo cual Diana ya empezó a sospechar en vistas de algunas cosas que estaban sucediendo y... Eh, es donde acá también entra en juego Max Lord, Maxwell Lord eh, que se quiere hacer de, de esta piedra la verdad eh, todo eso está bastante tirado de los pelos digamos como se fue cómo fue llevado a cabo me parece pero bueno siempre en estas películas damos algunas digamos películas así de superhéroes de ciencia ficción se dan algunas concesiones y bueno Creo que, bueno, sin dudas esta piedra es como el McGuffin de, de la película, ¿no? La verdad, como les decía antes, creo que tendría muchísimos comentarios para hacer, pero incluir, incluirían infinidad de spoilers que, que no quiero hacer para que puedan sorprenderse o no y disfrutar o no de la película. Particularmente lo que siento es que la película me dejó más en el debe que en el haber. Tiene cosas pocas que me gustaron. Y varias que no me terminaron de cerrar para nada, más allá de las concesiones que les comentaba. Ya de... a ver, en las escenas iniciales vemos a una pequeña Diana en una competición entre amazonas, que ya para mí está de relleno, pero bueno, arranca con eso. que Pensé que iba a tener alguna, de algún tipo de connotación, pero la verdad que aportó poco y nada. Pero bueno, eso es una cuestión de gusto, no es que por eso la película no me gustó. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero bueno, ya arrancó de esa manera. Acto seguido, vemos una especie de copia de la apertura de Superman 3, mostrando a la Mujer Maravilla atrapando unos ladrones de una manera... Justamente como chentosa, con toques de comedia. Y esto ya nos marca un desprendimiento total de su antecesora. Algo que, como les comentaba Patty Jenkins, se encargó de remarcar en cuanta entrevista, conferencia tuviera. Porque ella buscaba otra cosa en esta, en esta segunda entrega. Ella quería mostrar también... A ver, la primera muestra cómo se, for, cómo se, cómo se forma y cómo se forja ella o cómo se alza ella a, a, como la Mujer Maravilla y como que se quedó con muchas ganas de mostrar otras cosas, y ¿sí? entonces acá es como que ya la quiere ya arranca con la mujer maravilla consolidada y quería como mostrar eso más centrarse en esas cosas que igual entre paréntesis digamos que las escenas de acción, teniendo en cuenta que dura dos horas, 31. más allá que, repito es muy entretenida, en ningún momento se me hizo densa, eso debo reconocerlo pero no tenemos grandes secuencias de acción. Son cortas y concretas. ¿sí? Creo que la peli tiene varias fallas. Entre las más importantes para mí es la desprolijidad. ¿sí? La, la película se muestra como caótica en sus conceptos y tonalidades. Como que por momentos me resultó... Siempre estoy hablando desde mi óptica, por supuesto. Yo no voy a decir que esa e, esto es la verdad absoluta, es lo que me pareció a mí, queda como chocante por momentos, que pasamos de momentos absurdos y cómicos, digamos, a solemnes y serios, y como, e incluso hasta violentos, pequeña violencia, pero algo. Eh, entonces, el tema es el, el cómo, y el cómo, mi opinión, es uno de los grandes problemas que tiene, que presenta esta película, ¿sí?, me queda la sensación que quisieron abarcar muchas cosas y siempre se me viene a la cabeza Spider-Man 3, pero no, no, tiene, no tiene que ver con la cantidad de personajes, sino con los temas que quisieron abordar y, y mostrar de, de cada personaje. Como que fue muy caótico, desordenado, desprolijo la manera en que lo llevaron a cabo. Y bueno, me queda esa sensación, ¿no? Y que no supieron bien a qué darle más entidad. El guión y la trama son bastante flojos eh, hay situaciones como las que lo comenté como demasiado absurdas o inverosímiles eh, como las que lo comenté, digo, entre, entre Bárbara y Diana, que ella desea ser como Daiana, que la ve como perfecta hermosa y encima que todo el mundo llama, la, o sea, que llama la atención de todo el mundo la conocí hacía 30 minutos o sea, como que no tenés otra, otro deseo que pedir que a la persona que, que ser igual a una persona que acabas de conocer y ni siquiera sabés cómo es. Es raro. Otro. Sin entrar mucho más en detalle. Tendría bastantes cosas para comentarle. Pero ya iría mucho más allá de lo que. del lugar donde, donde quiero ir en este podcast. Pero. Steve Trevor se pone a, a pilotear un. Un avión, está bien, él es piloto, pero pasaron muchísimos años. La tecnología es totalmente diferente. ¿Cómo pasó de, de, de pilotar un avión de la Primera Guerra Mundial a un avión de los años 80? O sea, inexplicable. Pero bueno, concesiones. Después, bueno, nada. Así situaciones que están muy tiradas los pelos, o que a mí me sonaron muy tiradas de los pelos, ni hablar el final. Que que no es más que seguir con esta sintonía caótica que, que venía la película, ¿no? Eh, de hecho, como suele ocurrir en, en una película, es como que tenemos, pues, normalmente, o, se, o se puede dividir de varias maneras, por supuesto, pero si la separáramos en dos actos, en la primera hora y, y en la hora y pico que sigue, como que en la película al inicio... Viene mejor del cómo termina, me parece. Pero bueno, les digo, la película realmente es muy entretenida. No dejen de verla si, si estaban esperando verla. Si la. aquellos que están dudando, no la miren, qué sé yo. A ver, me imagino que si quieren ver esta película es porque vieron la primera y les gustó. O sea, que es casi una obligación ver la segunda parte, ¿no? Galgado sigue siendo por lejos lo mejor. Con, con esa la sonrisa y mirada que son inigualables, que su carisma traspasa la pantalla. Y. Y casi que justifica todo, todo esto. Christian Wick y Pedro Pascal acompañan bien, más allá que el personaje de Maxwell Lord siempre como que se muestra el límite, como que está al borde de la sobreactuación, pero no es problema de Pascal, sino de un tema de, de guión. Creo que él a nivel actoral, digamos, está muy bien, pero el personaje como que no me parece demasiado pasado de rosca, digamos. Después. Vuelvo a tener el mismo problema que tuve en la 1 desde la parte visual. Eh, por momentos me pareció genial y por otros medio pelo. No sé ahí qué, qué estaría pasando si me pasa solo a mí, pero es, el, es exactamente lo mismo que me pasó con la primera entrega. Sí debo reconocer que cuando vi el tráiler y vi a Chita la primera vez que dejaron ver a Chita, temí lo peor y la verdad es que eh, está bien, digamos. No no era fácil zafar del ridículo. Porque yo siempre comento que no es lo mismo un cómic, o sea, situaciones que uno puede ver en un cómic, a cuando ve una película. Más allá de que, sabe, que se sabe que es de superhéroes, que se saben que, digamos, hay muchas concesiones y demás, pero no se puede trasladar. 100% a veces lo que pasa en una viñeta a lo que pasa en un, digamos, en una película o en una serie, ¿no? Muchas veces eh, puede pasar como con este tipo de personajes que en el cómic está todo bien, pero en una película queda como medio ridículo. Bueno, no. En este, este caso funcionó, creo que, que tuvo menos participación de la que todos podíamos llegar a esperar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Sin entrar en mucho mayor detalle. Y después, bueno, como siempre, que es todo muy subjetivo y personal, siempre lo destaco, y perdón si soy reiterativo con eso, pero me gusta dejar las cosas claras. Pero creo que esta entrega me resultó, no diría una, una decepción, porque honestamente eh, no tenía tantas expectativas. No la estaba esperando desesperadamente, como aparentemente el resto de, de los espectadores a nivel mundial estaban esperándola, pero sí, con todos estos comentarios podrán dilucidar que me resultó inferior a su predecesora y que estoy seguro que va a dividir aguas. Están aquellos que harán caso omiso a varias cosas de las que les comenté y de las que no les comenté y que no les puedo comentar por, para no spoilearlos o spoilearlas, pero creo que si no se tratara de la mujer maravilla con todo lo que significa en estos tiempos, la crítica especializada le hubiese caído mucho más duro porque la verdad es que he leído por ahí algunas críticas que me resultaron por demás light, suaves en los comentarios como dejando pasar muchas cosas que uno ve que en otras películas no, no las dejan pasar y eso como que me llama la atención, me choca la doble vara y nunca A no, mí algo que no me gusta la doble vara y, y me parece que por tratarse de la mujer maravilla es como que tuvieron miedo de meterse en algún terreno pantanoso, o de, bah, en realidad no pantanoso de mostrar este tipo de cosas que, que no se permiten en casi ninguna película, digamos una desprolijidad o, o que la trama se muestre un poco caótica con sus las, las tonalidades que van cambiando eh, porque el problema no está en, 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 en el cambio de la tonalidad sino en cómo lo, lo, lo llevas a cabo pero bueno, cada uno sabrá la manera en que lo, lo critica eh, o, lo que, o lo que opina ¿no? y algo también a comentar es que hay una escena post créditos así que estén, estén atentos y quédense para ver esa, esa escena después, algunos datos curiosos por ejemplo, Pedro Pascal, muchos capaz ni se acuerdan, pero Pedro Pascal eh, estuvo involucrado en aquella fallida serie de Wonder Woman de 2011 eh, con Adrián pa Paliki en el rol protagónico, de la cual solo eh, se, se puede encontrar el episodio piloto en una calidad muy mala, pero se puede, se puede si la quieren buscar. Lo, pueden, lo, lo podrán hacer la verdad es que estaba destinado a fracasar bueno, por algo no, no salió nunca esa, esa serie después, bueno, el papel de Chita primeramente se lo habían ofrecido a Emma Stone quien lo, recha, lo rechazó y bueno y así se quedó Kristen Wiig que Kristen Wiig, recuerden que ella es una actriz que muy reconocida en la comedia es muy buena comediante con lo cual me parece que el rol que hizo acá, lo hizo muy bien, no tengo nada para, para decirlo, creo que el personaje está muy bien armado, como les decía, como que me viene, se me viene reminiscencias de Michelle Pfeiffer eh, en, su, en su papel en Batman, eh, en Batman vuelve, eh, recuerdenla cuando lo vean, recuerden a ver si no, si no, recuerden esto que le estoy diciendo y fíjense si no es es parecido, parecida mejor dicho eh, o parecido el papel, pues bueno la armadura dorada, que ya se revela en el tráiler, así que no es ningún spoiler de, de Asteria, se basa en la armadura que usa la Mujer Maravilla en la notable novela gráfica de Alex Ross eh, Kingdom Come después, ¿qué más, bueno esto marca algo, algo bastante importante, que Gal Gadot ...recibió 10 millones de dólares por esta película... ...creo que sí, 10 millones... ...y en la primera había recibido 300 mil... ...después... ...algo que había quedado pendiente... ...estoy haciendo memoria... ...la directora Jenkins... Eh, ...por qué eligió 1984... ...ella dice que... ...en los años 80... Digamos, ...eligió los años 80 como escenario de la peli... ...porque la vio como... ...el apogeo de la civilización y la sociedad... Eh, ...occidentales... Por lo que ofrece la oportunidad de explorar cómo Wonder Woman lidiaría con los tipos de villanos que provienen de esa época. Eso es literal. Eso sí, lo leí porque es un, un, comi, un entre, entrecomillado y de, la, de la directora en una de las declaraciones. Bueno, y finalmente les doy mi puntaje de esta película, eh, que no va a sorprender a este punto pero para mí son 2.5 mirillas, me resultó regular y bueno, como les dije, inferior a la primera. Así que bueno, de esta manera vamos cerrando este especial de Wonder Woman de Mirilla Crítica. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocketcast. Nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!